0: «Изолента Лайф». Дорогие друзья, здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Телефон прямого эфира 495-95-91.2. Петр Лидов, автор и постоянный ведущий программы «Изолента Live», «Изолента живьем», «Изолента вживую», как хотите называйте. Здравствуйте, товарищи, как говорит Трофим.
1: Да, доброе утро, товарищ Евгений, мы да, Можем, можем звать друг друга товарищ Евгений и товарищ Петр. Товарищ Петр. Весьма портиру.
0: Товарищ Петр звучит красиво, товарищ Евгений, как-то так себе. Тогда уж товарищ Женя, тогда так-то,
1: товарищ. Товарищ Женя? Да, ну, так. это как-то, я не знаю, это как-то. По-панебрацки так, да? по как-то, знаете, неформально, я бы даже. Неформально. Да, слушайте, а вот вам тема, товарищ Женя. Mm -hmm. Вот такая mm -hmm. вот. Смотрите, вам э, наверняка она. Понравится. Вице-премьер Юрий Трутнев, знаете, да, такого вице-премьера, он обычно за Дальний Восток отвечает, mm -hmm. вот, значит, он заявил на встрече со студентами Дальневосточного федерального университета, что будет увольнять проректоров по воспитательной работе в, вузов, в, mm -hmm. в вузах, если те не организуют в этих вузах значит, патриотические объединения студентов. По мнению Трутнева, патриотическое движение должно быть в каждом высшем учебном заведении России и уж точно в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока, Дальнего Востока за который, собственно, Юрий Трутнев отвечает. Сразу скажу, что э, дело хорошее, понятно, но вот это вот должны быть. А не кажется ли, например, вам, что патриотические объединения должны как-то быть э, инициированы ну, как-то снизу скорее, да? Не сверху, То есть, другое дело, если бы проректор по воспитательной работе запрещал студентам какие-то патриотические объединения, они бы хотели, а он бы им не давал. Ну, вот за это, наверное, можно как-то уволить. Ну, а если, например, как-то студенты не объединяются в патриотическое объединение, ну, допустим, они предпочитают другие формы. Вот, ну, например, я не знаю, взять, не каждый человек пойдет обязательно участвовать в объединении. Вот. Я, например, не очень люблю как-то участвовать в формальных. У меня вот есть своя позиция, вполне себе патриотическая. Вот как считаете? И, кстати, к зрителям нашим вопрос тоже. Наберите, давайте обсудим, может быть, эту тему. Также есть 95, масса других 95, тем, о которых 91, поговорить. А, ну... Звоните, спрашивайте, предлагайте. А, Петр, Тема... ну, мы давно
0: да, живем в нашей стране и можем себе понять, что происходит после того, как вице-премьер говорит, я буду вас увольнять, господа проректоры или того Товарищи и проректоры, если вы будете вот. Если не будет патриотических объединений. Значит, теперь приходит товарищ проректор и говорит: ты, ты и ты пишешь заявление, что ты в патриотическом объединении. Все, потом бумажки есть, пошел. Значит так, патриотизм, он в душе у каждого человека или есть, или его там нету. Причем здесь проректор по воспитательной работе. Первый вопрос. Второй. Петр, вы мне можете объяснить? Я правда не понимаю, а зачем нужен проректор? по воспитательной работе. Кого он будет воспитывать? зачем, Что это вообще за то, что такое? Я,
1: я, короче, это, я, я, честно говоря, не знаю. На, на мой взгляд, это... В детском вот, ну, саду воспитатели. Не, в армии, когда служил, там был... Ну, замполит. Когда, замполит. был, да. да. Сейчас есть тоже воспитатель. Не знаю. На мой взгляд, вполне оправданная, наверное, история. Возможно, какие-то вопросы, которые можно среди студентов тоже решать. черт его знает. Я, честно говоря, никогда не вникал в это. Меня беспокоит, скорее, знаете, немножко вот такой вот гипертрофированно э, вывернутый наизнанку подход. Я, я не против патриотических объединений. Я считаю, что это прекрасно. А сейчас нужно, не об этом же речь. Что нужно их стимулировать, и они должны быть и так далее. Проблема-то вот в чем, что вы совершенно справедливо заметили, что проректор организует по воспитательной работе это дело для галочки, отчитается господин вице-премьеру, все будут счастливы, а на деле все это патриотическое объединение выльется, ну, в какой-то Профанацию, понимаете, и опять же будет скорее контрпродуктивным, чем продуктивным, потому что нет ничего хуже, когда что-то сделано когда просто... Тебя вот, ну да, когда мы все прекрасно понимаем, слушайте, ну это же вот, да, это вот, это вот, и никакого тут... Хотя, хотя ведь действительно огромное количество молодежи действительно интересуется и хочет изучать историю, и заниматься какой-то патриотической работой, и действительно это, это есть. Вопрос в том, что нет ли здесь вот, скажем, вот тех старых тревожных знаков пропаганды, которая в каком-то смысле погубила Советский Союз с мощнейшей идеологией, но тем не менее, вот мне кажется, это профанация, я просто был школьником, и вы тоже наверняка примерно того же возраста, что и я, мы это помним. И именно это вызывало не сам факт того, что кому-то нравятся коммунистические идеи, а о том, в какую форму это все приобрело. Так
0: двоякое воспоминание, что касается, вот раз уж о школьниках, о, очень, по, по, поскольку, ну не могу за вас отвечать, но позвольте. Быть, Пожалуйста. вступать в пионеры, это же было настолько э, на, настолько творческое и торжественное событие. Это же было целое... Э, э, да, ну, да понимаете? Не знаю,
1: я бы не сказал, там смотрите, а, вступали а, в пионеры дети в возрасте 10 лет. Да. 10 лет э, любое торжественное мероприятие, в принципе, нет проблем там, для ребенка любое мероприятие сделать торжественным. С этой точки зрения, да. Но дальше... Ну, не сказать, что как-то вот... Потом вступали все, то есть не было такого, что кого-то там не приняли, кого-то приняли. То есть надо было быть очень отсталым, так сказать, отстающим, прошу прощения, двоечником и хулиганом, чтобы тебя, значит, приняли на полгода позже, чем остальных. Но, в принципе, ну, я даже не про пионерскую организацию, а про... Наверное, в этом был смысл, но здесь я бы не равнял, просто сколько было других каких-то вещей, я бы скорее привел в пример, ну, например, собрание какое-нибудь комсомольское, да, где все просто для галочки, вот вы пришли туда, все понимают, что никому не надо все, ну и так далее. Ага, ага. Ну, и, знаете,
0: я про комсомол не готов говорить, потому что один год не успел тогда, значит в комсомол вступить, но с другой стороны, вернемся, если мы к пионерии, ну, политинформация, например, да?
1: ну, я что? проводил политинформацию. Ну, а что, ну, это же здорово, это вот я, кстати, старался и делал хорошо. Вот, Готовился, что? вырезал а. из газет эти самые заметочки, наклеивал. Нет, я, я же не говорю, что все было да. плохо. Нормально. Другое дело, что здесь не поймешь. С одной стороны,
0: насаждать, может быть, это не так уж и плохо, потому что ну, все же стремились в эту пионерию. Считалось это почетным, хоть принимали и всех. А с другой стороны, ну, сейчас я понимаю, что если за это будут отвечать ну какой-то, кто-то человек, топ-менеджер из университета, то, в общем, а для топ-менеджера что? Отчеты, самое главное. Ну, знаете,
1: я бы тоже не знаю. Мне просто кажется, что мы, так сказать, здесь хочется звоночек сделать, на самом деле тревожный, в том смысле, что не хотелось бы, чтобы это превратилось. Так ты делал нужное, и мне кажется, Может, это зависит во многом настой. от личности того, кто этим вот. занимается. Вот, вот, вот. Да. И наверняка, действительно, проекторы по воспитательной работе, работе, в том числе на Дальнем Востоке, абсолютно нормальные вменяемые люди. Может быть, меня просто вот это вот покоробило немножко то, что вот так вот жестко буду, буду увольнять, увольнять, если, значит, да. не будет. А господин Трутьев, человек жесткий это всем известно жесткий прекрасный выдающийся можно даже сказать на масштабах дальнего востока руководитель который uh -huh. очень долго на своем посту и безусловно если Юрий Трутнев что сказал то там ну определенное дрожание так сказать оно есть и это правильно понимая специфику, опять же, развития региона и так далее. Но mm -hmm. вот э, с точки зрения патриотического испытания есть нюансы. Скажите, 95, 95, да, 95 вот.
0: 91 и 2. 95, 95, 91 и 2. Код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. Пожалуйста, свое мнение. Можете позвонить нам и сказать, потому что мне кажется, что мы здесь оба с Петром достаточно так отнеслись к этой идее. Или наоборот, без достаточно энтузиазма э, наш слушатель э, телеграм-канал радио нижнее подчеркивание спутник э, пишет к сожалению не подписался когда ничего нет как это появится если не сделать это же не дерево которое само вырастет вот имеет э, право э, на существование и такая точка зрения понимаете то есть надо с чего-то начинать в том числе и с объединений в предположим там вузах университетах и институтах
1: ну надо, вполне возможно начать. да да, может быть... Ну, и по поводу увольнения, вот хочу поправиться, тут просто не то, что поправиться, издание Бриф, вот оно сообщило, что уволенные ряд руководителей ВКонтакте были уволены как раз за то, что во время вк показали показали выступление певца Моргенштерна, который признан агентом. Uh -huh. А вот я вчера сказал, что, на мой взгляд, это не так, Ну, теперь непонятно. Ну, тут, собственно, есть одна точка зрения, есть вторая. Вообще, вот это вот это радикальное увольнение за что-то такое. Ну, не знаю, насколько это оправдано. Вот, возможно, оправдано, возможно, нет. Особенно, если тебя предупреждали заранее. В общем, наверное, нет, ну, если предупреждали права. заранее, то на, да. На существование. Как... И, опять же, с Юрием Петровичем Трутневым мы не знаем. Может быть, это уже не первый раз, когда он эту тему, так сказать, поднимает. А вот и ныне там. И, может быть, уже теперь сказал, сказал слушайте, я предупреждал. Вот теперь, значит, будем разговаривать по-другому. Поэтому Петр, детали ну, вы ведь
0: тоже менеджер. Вот вы поставленный в нашей компании вот скажите мне пожалуйста а увольнять вот так вот по щелчку Понимаете ли, людей, которые много сил э, э, вложили, это ладно, что много сил, это не самые последние люди, это э, очень хорошие управленцы. Э, наверняка, если человек достиг, э, например, э, позиции проректора, да, или достиг э, э, позиции топ-менеджеров какой-нибудь из крупных известных компаний, IT-компаний, mm -hmm. ну вот так вот, бац, и уволили. Знаешь, ты не прав, мы тебя уволили. У нас что, прям вот... Так много топ-менеджеров, которые могут заниматься своим делом, прям вот их вышел на h и вперед.
1: Слушайте, ну на, на мой взгляд, э, эта традиция такая вот показательных увольнений она, э, наверное, имеет право вернее, она имеет право на существование в каких-то вопиющих случаях. Вот. Но, на мой взгляд, она, конечно, не очень прогрессивна. Вот, uh -huh. Потому что понятно, что если ты компания, ты довольно много вложил... У меня, кстати, да, многие знают, я, в общем, из Мегафона-то ушел тоже по, похожему, сказать, по похожей причине, не то, что меня прям сразу уволили, но, uh -huh. скажем так, попросили, я там ушел через полгода после того, как подверг критике. Значит, организацию Алексея Навального, который сказал, на ну, это там... Ну, короче, там целая история была. Вот. Но там, в принципе, компания поступила нормально, и, в общем, там, не, не буду вникать в эти нюансы и, и сильно рассказывать. Эти... Но, на мой взгляд, зачастую вот эти вот махания шашками – это очень плохо. Вот. Тоже, тоже у нас, мне кажется, не очень правильно работает система, что когда приходит, допустим, новый руководитель, он сносит всю команду предыдущую и, значит, и своих лично пред. На мой взгляд, это вопрос ну, вот такой системной личной преданности против интересов дела. Зачастую интересы дела они все-таки не должны включать в себя увольнение конкретных людей только потому, что они там чем-то неправы. Но, но иногда, бывают, да, иногда бывают варианты, когда нельзя не уволить кого-то. Uh -huh. Метод, в общем, довольно действенный, хотя понятно, что с точки зрения исправления ситуации он не всегда работает, потому что это эмоциональное решение, это показательное решение, это демонстрация, там, наведение ужаса на всех остальных, в этом смысле определенные плюсы есть, но вот с точки зрения дела есть вопросы, поэтому, конечно, можно кого-то одного там как-то, вот, но не по каждому поводу uh -huh. и, и так далее. Uh -huh. Поэтому надо в каждом конкретном случае смотреть отдельно, но не делать это вот практикой такой, всех Уволить, там, расстрелять и прочее, это, мне кажется, не совсем, это не совсем правильно. Из, из иногда, из иногда, можно, иногда можно из этой ситуации выйти, даже как-то еще и более интересно и лучше в интересах дела. Спасибо, потому что вот было. Че-то никто нам не звонит с вами, Евгений. Даже Сергей из Мурманска не звонит нам. Сергей. Да, это странно,
0: мы волнуемся. Но я могу себя сейчас, Июль. Нет, Сергей сейчас в Мурманске, я думаю.
1: Здесь Сергей, Сергей в Мурманске, он вчера нам звонил, да? Тогда тогда да, прошу присесть. Но там может, другая проблема. Я... В Мурманске сейчас полярный день. Да. И, и... и даже ночью светит солнце. Поэтому... Но это не есть проблема. Проблема ну, как. Когда... Почему же? Может быть Сергей, может быть Сергей поздно лег из-за этого. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Да,
2: здравствуйте, Сергей
0: из Мурманска. Сергей. Да, да. Я ждал, я ждал, что мне. Да-да-да, <свят> что мне позвонит, а значит, город, человек а? из города, где я повзрослел, да-да-да. Сергей, да, мы да. вот тут вот по поводу О, Мурманск, это МГТУ, да? Мурманский государственный технический да. университет, альма-матер, да-да-да. Вот проректора уволят, потому что там не объединились студенты по принципу патриотизма. Вот как вам, как вам такое, например?
2: Я считаю, что, конечно, когда принуждение, оно, мне кажется, все-таки в обратную сторону сыграет, потому что молодежь, она вообще всегда против, как пел Егор Летов в своей песне, а тут как бы, если это из-под палки
3: делать, то наоборот, мне кажется, патриотизм должен быть искренний, когда ты ну, реально
2: веришь, свою страну, там, героев mm -hmm. и все такое. Yeah. А если это заставлять верить в это, ну, это какая-то получится, мне кажется, обратная реакция. Ну, мое такое мнение, потому что я сам ну, в юности был такой вспротив всего. И вот как раз вот СССР мне не нравился. Но как вырос, понял, что зря не нравился, и я пересмотрел свои отношения. А по молодости такой.
0: Отрицал его, А сколько происходит? вам лет, так, Сергей, подумал, если секрет. не секрет? А получится. то
1: мы что-то как-то да? вас не спрашивали. Да, да.
0: Вот важно, важно сейчас узнать, сколько вам лет, Сереж. А, мне 47. Я уже старенький. Ага. Да. Вот мы... Да уж, ну, мы есть, тут, да. конечно, старенькие, да ага. Вот мы почти с вами ровесники. В какой момент а, вы да. поняли, что в СССР не, не так уж плохо было? Потому что сейчас это такая превалирующая это точка России. зрения. Вот мне интересно... А когда по взрослению? В, ну,
2: в 30. В 30 примерно. Ага. Обычно ага. все к этому ага. времени приходят, что ценности ага. меняются
0: на более, так сказать, ну, человеческие, нормальные. Кризис, очередной кризис. Да, да, да. Ага. А вот, а, как с... у Христа возраст с... такой, примерно. А, понял вас. Сергей, спасибо большое, что позвонили опять. Да, спасибо. Спасибо моей второй ага. родиной. Да. Всем привет, а, до свидания. Да, да. Ну, там в полярный день берегите себя. Я знаю, что в полярный день все время хочется гулять, как в полярную ночь все время хочется спать, да. А что, следующий звонок пропал у нас, да? Не, не, не дождались? Не дождались? Да, Алло, 95, 95, 95, 91 и 2. 95, 95, 91 и 2 можете нам позвонить. Я пока по требованию российского законодательства скажу, что штаб Навального – это запрещенная в России экстремистская организация. Так... Thank you. Ну что же, ну что же, конечно, вряд ли мы узнаем, мы вряд ли с вами узнаем, Петр. Мне кажется, что здесь и присутствует некое разделение все-таки, как везде по возрастам. Вот, потому что вот мы приблизительно одного возраста все, и вот в какой-то момент времени мы поняли, что в Советском Союзе было не так уж и плохо. Я с этой, этой точкой зрения сталкиваюсь в последнее время достаточно часто, но мне кажется, что здесь еще очень важный момент, что, знаете, как можно... Володы мы были, все дела, там, полярный день, э, университет, понимаешь, и ты не совсем про Советский Союз. 95, 95, 91 91,2, код Москвы 495, код России плюс 7. По-прежнему еще в течение пяти минут можете нам позвонить, если вам есть что сказать.
1: Петр? да. Ну по поводу того плохо неплохо. Я всегда сторонник того, чтобы эти вещи рассматривать без эмоций, потому что да, эмоции, конечно, нас отправляют в счастливое детство, а счастливое детство всегда хорошо. Живые бабушки, дедушки, мамы, папы, молодые, и вообще трава зеленая, деревья большие, и прочее, прочее, прочее. Эмоции впервые, даже ну какие-то, может быть, вещи, которые попадают к нам через барьеры, и ограничения, ну условно, банка Coca-Cola, да, вспоминается как ну, что-то что классное. <laughs> Банка Кока-Колы,
0: джинсы, жвачка э, все дела. Большое да. сообщение. Э, Поэтому а
1: есть объективные вещи. Ну, что-то было хорошо, что-то было не очень. Тут, О, да. Но над этим как, уже как надо и сейчас мы да, Давайте сообщение.
0: Патриотизм. То есть просто э, спасибо вам, что такое длинное сообщение написали. У нас 5 минут осталось. Давайте я так. Патриотизм не надо заставлять, его надо воспитывать. И вузы и школы это первое место, где должно это быть. Уволили, отлично. Э, э, вот. А вы ведете разговор, включение несчастного, его уволили за то, что он не успел создать. Ну, в общем, у этих людей власть, власть над умами молодежи, не справился другой сможет. Вот такое сообщение. Работа проректора по воспитанию как раз воспитание, а патриотическое движение как раз это самое воспитание. Поэтому увольнение будет как не справившегося с обязанностями. Вот так. Так что как раз вполне э, позицию Трутнева несколько наших радиослушателей разделяют.
1: Ну, мы не знаем деталей, да, я просто, действительно, может быть, там были какие-то указания и так далее, и действительно, его точка зрения понятна. Тут вопрос вот какой, ведь, опять же, при, принцип не в том, чтобы э, отвечали они за это или нет, и там, него, просто у каждого может быть свое видение. Вопрос, э, проблема, мне кажется, в том, что очень много становится формализации вот этих вот всех вещей, Формализация приводит к формализму. А может быть, мы просто с вами так не совсем верно
0: смотрим на эту ситуацию. Вы правы, потому что э, вот нам пишут в WhatsApp еще. В ВУЗе нужна организация в том смысле, что необходимо определить направление, зарегистрировать, создать условия помещение, технику, бюджет главного и, и, и студентов. И официальная поддержка этому движению. Ну, все разные... Другое сообщение. Ну, все разные да. люди разной школы. Нас четверых из класса за поведение не приняли в пионеры. И я потом так рыдал и даже исправился на время, пока не приняли.
1: Да. Вот так вот исправился. Работает, молодец, на время. все-таки, видите, работает. М молодец, да. Да. А Время это да. Uh -huh. Вот, ну, что еще у нас? Из, ну, уже, наверное, со зрителями не очень получится поговорить. Вот, мы сейчас через три минуты прервемся. Но событий очень много, безусловно. Ну, во-первых, состоялась ночью, минувшей ночью, встреча президента России Путина с премьер-министром Мишустиным. И понятно, что у большинства комментаторов это было связано с ситуацией на Запорожской АЭС, многие считали, что что-то произойдет этой ночью, и что обсуждались какие-то планы значит, по противодействию ядерной угрозе или чему-то с этим связанным. Возможно, некоторые писали, что что-то такое в стране готовится, что произойдет вот, буквально утром, какие-то будут приняты либо кадровые, либо какие-то другие очень серьезные политические решения. Вот. А официальная информация была о том, что Мишустин доложил президенту об экономических параметрах, об инфляции, о росте зарплат, уровне безработицы, экономике России в целом. Вот, ну, может быть, просто действительно времени не было. Тоже такой вариант. Может быть, просто встреча откладывалась, откладывалась из-за других каких-то вопросов. Президент был занят, и поэтому премьер-министру пришлось перенести эту встречу на ночь. Ну, ночь, она условная ночь, это было не 3 часа ночи, это было в районе, там, по-моему, около 12 часа. То есть такая ночь вот так что может быть иногда не стоит переживать и искать значит в каких-то обычных довольно стандартных сообщениях чего-то такого спрятанного вот ну вот собственно вот так что из еще и что что важно у нас ну сейчас мы перейдем ко второй теме это безусловно это то что у нас иран вступил в шос ну, вот это э, важная история, но об этом мы поговорим уже, после выпуска новостей. Выпуск новостей у нас через минуту. Не знаю, Евгений, может быть, у вас есть быстренько какая-то еще тема обозначить для наших слушателей, что важно у нас? Что, что может быть, вас интересовало этим утром, как человек, который новости это точно уж читает Ну,
0: к сожалению, к сожалению, я слежу за тем, приходится нам всем следить за тем, что число пострадавших возросло во время обстрела Макеевки со стороны боевиков в ВСУ. Теперь это 36 человек. Конечно, вот приходится за этим э, следить. А также э, слежу за высказываниями официальных украинских лиц по поводу предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Да? И э, уже известно, что НАТО на саммите в Литве опять назовет Россию прямой угрозой. Вот будет, я так понимаю, они там собираются в Вильнюсе ровно для того, чтобы сказать о том, какая Россия плохая какая это угроза. Угроза, а во-вторых, очень интересно, много-много говорят, какие же то ли гарантии безопасности, то ли Совета Украина-НАТО, то ли что же там произойдет в Вильнюсе в ближайшее время. Ну вот две таких, две основных, два основных события, за которыми мы сейчас следим. Ну, среди прочих, конечно. Сейчас мы, с вашего позволения, прервемся на рекламу и выпуск новостей. We'll be right
4: Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангрес, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За Спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте с нами каждый четверг в 17.00. Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патолога-анатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю, никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла, пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
0: Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95
3: 6065. Радио Спутник. Новости. В студии Николай Суворов «Здравствуйте, женщина» получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Сегодня утром он сообщил, что при обстреле Валуйков сработала система ПВО, два частных жилых дома и пять автомобилей получили серьезные повреждения. Он добавил, что система ПВО сбила три цели, которые приближались к городу, а также один беспилотник. Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватого Кремена и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успеха в ВСУ на южном направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт подполковника ЛНР в отставке Андрей Марочка. Он добавил, что это происходит после усиления и восстановления украинских подразделений, понесших в прошлых боях значительные потери. Радиационный фон на Украине соответствует нормам, об этом сообщает Гидромедцентр. Накануне советник главы Росэнергоатома Ренат Корча заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую атомную электростанцию с применением высокоточного оружия и беспилотников «Камикадзе». Также планируется удар ракетой «Точка-Узба» и «Головкой», начиненной радиоактивными отходами. Скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Авраменко. Об этом сообщает информационное агентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на транспортное ведомство республики. В 2012-м Авраменко возглавил управление транспорта и связи аппарата Совета министров. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения. Об этом заявили в самой компании. Кто займет пост главы РЖД вместо Валинского в сообщении компании не указано. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для Альянса. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Одной из основных тем обсуждения заявлено «Повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления, сдерживания и обороны». Ученые Самарского политеха создали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который позволяет выявить новые закономерности в таком малоизученном классе веществ. Уточняется, что речь идет о интерметаллидах и прогнозе свойств новых соединений металлов для высокоточной промышленности. Интерметаллиды — это большой класс химических веществ, образованных в результате реакции между двумя и более металлами. По словам ученых, они обладают очень сложным строением. В самых значимых событиях в стране и в мире разберемся на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Разберемся.
0: Москва, 91,2, Санкт-Петербург, 91,5 ФМ. Изолента Лайф
1: Здравствуйте, друзья, мы в эфире
0: Евгений, да. вам слово. В прямом эфире для вас работает Петр Лидов. У микрофона в студии радио «Спутник» Евгений Майструк. Вашему вниманию представляю Иван Захаров, начальник управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока. «Спутник» сейчас. Также в эфире «Изолента лайф», «Изолента живьем». 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание». «Спутник» сейчас. Как анонсироваться? Петр Лидов. Будем говорить о вступлении Ирана в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. Иван, а долго говорили о том, что Иран собирается вступить в, в Шанхайскую Организацию Сотрудничества, и это все обсуждалось на встречах неоднократно, там, присоединился в одном качестве, потом в другом качестве, но вот эта информация о том, что Иран вдруг вступил в ШОС, она появилась как-то достаточно неожиданно для стороннего наблюдателя. Вам так не кажется? Насколько ожидаемо это событие?
2: Доброе утро, коллеги. Вы знаете, на самом деле, действительно, Иран проделал очень большой путь. Практически на протяжении 20 лет, чуть меньше, он в разных статусах взаимодействовал с Шанхайской Организации сотрудничества, был наблюдателем с 2005 года, а уже в 2006 подает заявку на то, чтобы стать постоянным членом. И вот в течение всего этого времени на самом деле в самом Иране много разговоров ходило о том, какие будут пользы, какая будет польза, какие преимущества, какие риски Иран будет нести в связи с постоянным членством в такой серьезной международной организации, какие нужно предпринимать шаги в экономическом поле для того, чтобы соответствовать высоким стандартам. И вся эта работа, она постепенно выполнялась, причем разными кабинетами министров. Я считаю, что это был целенаправленный, методичный, сложный, но как мы видим, все-таки успешный путь.
0: Но это ведь не экономическое объединение. Ну вот объясните, чтобы мы все поняли, зачем это Ирану нужно?
2: Вы знаете, на Востоке очень любят символизм. И не случайно, что в день независимости США, 4 июля, Иран стал полноценным, полноправным членом ШОС. Об этом, кстати, иранские СМИ вчера писали. Мы видим здесь, конечно, такой яркий политический акцент. И, безусловно, Ирану всегда было важно, причем на протяжении даже последних, наверное, двух столетий, быть равными среди сильных. И поэтому общая тональность иранских печатных изданий, интернет-изданий именно такая, мы проделали большой путь, теперь нас уважают, мы в стане мировых держав, региональных и знаем, как себя преподнести. является Ибрахим Раиси. Так вот, при э, этом правительстве э, Иран сделал, возможно, как и Россия, разворот на восток. Uh -huh. Мы помним, что долгие годы э, велись разговоры, переговоры э, и сложная дискуссия относительно решения ядерной программы Ирана. Это скорее был э, вектор э, политики э, ну, западной. На том фронте Иран пытался себя лучшим образом проявить. А теперь развернулся на восток, в сторону Шанхая. А вот скажите, старый, пожалуйста,
0: восточный. по вашему мнению, обозначает ли это, что они категорически э, вот отказываются теперь от сотрудничества с Западом? Вот вы сейчас сказали, что они там работали, на том направлении в течение долгого времени, а теперь вот присоединились к, и стали равными среди сильных. Значит ли это, что путь к сотрудничеству с западными государствами э, сам себе тигр закрывает сейчас.
2: Но вы знаете, все-таки решение ядерного вопроса Ирана это не сотрудничество с Западом, это скорее поиск компромисса. Поэтому с такого угу. трека Иран однозначно полностью не уйдет, но те приоритеты, которые были расставлены в результате вступления Исламской республики в Шос, очевидны. А приоритет сейчас это региональная интеграция угу. и взгляд в сторону того, как преодолевать те санкции самые, которые в результате решения ядерной программы должны были бы быть сняты. Очень интересно. Сняты.
0: Сейчас про санкции. Вот про санкции. И, Иван, я знаю, что на протяжении долгого времени, вы, вы ведь иранист, да, нам рассказали, на протяжении долгого времени следите за ситуацией в Иране. Вот объясните. Эти санкции, которые были введены, потом вроде как слегка их ослабили, потом опять пришел там другой президент, опять все вот это вот произошло, опять санкции, они, по вашему мнению, насколько сильно ограничили экономическое развитие Ирана? А может быть, я даже такую версию слышал, что они дали толчок самому Ирану и иранской экономике,
2: я думаю, что оба утверждения правильные, но стоит пояснить. Дело в том, что действительно Иран получил возможности действовать самостоятельно, хоть и находился в изоляции. В плане развития собственной экономики. С другой стороны, взаимодействие даже с соседями, включая Россию, uh -huh. ну, сосед через Каспийское море... Сосед-сосед, нормально все у нас. Сосед, все у нас да. Совершенно верно. Все-таки было затруднено, потому что расчеты в национальных валютах, это, наверное, та цель, которая ставится и бизнесменами, и теми сегментами власти, которые отвечают за экономику и торговлю. Uh -huh. И вот прийти именно к расчетам взаимных, к взаиморасчетам в национальных валютах ШОС наверняка Ирану поможет. Тем более, что ну, санкции это катализатор для активизации, на самом деле, экономического сотрудничества в ШОС. Uh -huh. Создание новых механизмов, в том числе вчера, в частности, на заседании было в очередной раз отмечено, что ну, необходимо создать в ШОС финансовый институт, будь что э, банк развития или некий фонд. Э, так что э, стремление к отказу от доллара в торговле э, присутствует в, том Во числе что это и в
0: Шанхайской в организации сотрудничества, конечно.
2: Прежде да, всего, да, ага. да, я как раз об этом и говорю, что ну, именно... Иван, а расскажите, пожалуйста,
0: тут ведь... Нет, нет ли пересечения с ровно такими же намерениями у БРИКС и расчеты в национальных валютах, и э, о создании фонда? И, и тут Тебе и Шанхайская организация сотрудничества, а тут вроде как БРИКС, и у всех одинаковые задачи. Думаешь, не дублируют ли они друг друга?
2: Совсем даже не дублируют. Вчера долго общался с экспертами разных мастей из Ирана. И все они в один голос говорят о том, что следующий наш шаг – это вступление в БРИКС. Ирану пора подавать заявку на то, чтобы стать членом БРИКС. И мы тут видим также поступательное движение. Ведь в январе с ЕАС было подписано Тегераном соглашение о создании зоны свободной торговли. Сейчас летом мы видим вступление в ШОС. Действительно, возможно, следующий шаг региональной и мировой интеграции – это БРИКС. Так что здесь нет никаких противоречий. Другой вопрос – готова ли иранская экономика уже сегодня к таким большим вызовам и к такому серьезному участию и в БРИКС, и в ШОС? Но здесь существуют разные мнения, и на данный момент скорее это такая гипотетическая тема, мы можем только предполагать. Увидим для начала, как Иран проявит себя в Шоссе. Фетр. Иван, можно я задам
1: да, вопрос? Тут один из слушателей наших интересный, достаточно вопрос задает Валерий Портной в нашем канале Изолента+. Плюс, Где мы обычно собираем вопросы. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у гостя, как в Иране обстоят дела с ростом или убылью коренного населения? Что, по мнению гостя, надо делать нам с, нам с этой проблемой? Молодежь рожать не хочет, население вымирает, государство бессильно, ну и так далее. Ну, про нас я не, не знаю уж, я думаю, мы можем отдельно обсудить. А вот интересно, вы ранее действительно. Демографическая ситуация, она э, какому-то влиянию подвергается из-за режима санкций? там Не знаю, как у них вообще дела с демографией обстоят? Или наоборот, им ограничивать надо?
2: С демографией все очень хорошо в Иране. За последние сто лет э, с 9, по-моему, миллионов в начале 20 века до э, практически 80, даже, может быть, больше uh -huh. в настоящий момент выросло население. Э, этот рост продолжается. Действительно. Действительно, существует с одной стороны положительная тенденция, а с другой, я думаю, что скоро перед Ираном возникнут такие же вызовы, как перед той же Индией. Как сделать так, чтобы экономика продолжала активно развиваться, но при этом уровень жизни поддерживался на серьезном уровне. Плюс в силу пестро-этнической картины, конечно, параллельно решаются не только демографические проблемы, но и разные другие связанные с тем, чтобы просто-напросто разные народы уживались. Так что здесь, безусловно, перед Ираном немало вызовов, но, опять же, членство в ШОС и взаимодействие с таким гигантом, как Индия в рамках этой организации, возможно, и позволит внимательнее, тщательнее подойти к вопросу о демографической ситуации в Исламской Республике. Ну,
1: кстати, интересно, я смотрю статистику, разные данные, но все источники говорят об одном, что прирост у них ежегодный, примерно миллион человек сейчас. Это, 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 да, то есть это значит, соответственно, рождаемость минус смертность и минус значит, отъезжающие и так далее. Поэтому это, конечно, прилично. Да. Годовой прирост в таком масштабе для страны населения 80, 80 миллионов человек, а вот уже данные есть, что уже 85 там, это прилично. Это больше 1% в год, где-то ну, условно 25 40. Это очень круто. И да, а при этом я бы отметил, было... Да,
2: да, да. Как раз хотел Петр сказать про то, что если мы посмотрим на возрастные категории, то большая часть из этих 80 миллионов это люди, которые не старше 35 лет. Соответственно, это очень сильное экономически активное население и та категория, которая, конечно же, с точки зрения властей Ирана должна находить рабочие места, должна работать на пользу государства, И проблема удержания этих людей, безусловно, стоит перед правительством и даже лично верховным лидером страны.
0: Угу. Иван, Поставьте, пожалуйста, точку в этом споре бесконечном. Расскажите нам, как иранист поверим только вам сейчас. Одни эксперты говорят, Иран это авторитарное государство, где невозможно ничего сказать совершенно поперек. Другие говорят, да ну что вы, в Иране есть столько свобод, которые, в общем, не снились другим государствам, но ну, в частности, государствам, расположенным на берегах Персидского залива. И они вот Спорят до посинения между собой эти эксперты. Давайте поставим точку. Расскажите, как вам видится Иран вот сейчас? Насколько он действительно авторитарен?
2: Тема глобальная на самом деле, но приведу несколько примеров, которые, я думаю, позволят сделать выводы. Свежая новость. Иранским женщинам разрешили посещать стадионы. Да, футбол И...
1: теперь могут ходить.
2: Совершенно верно. И тут осталось буквально там несколько формальностей соблюсти, чтобы этот план реализовывался. Но я почему эту тему затронул? Очень долго рамки шли к отстаиванию своих прав, не только касаемо посещения матчей, но и в других вопросах, касающихся трудоустройства, вождения автомобилей и так далее. И, тому подобное. и все эти права ими достигались с той или иной степени интенсивности, заложенных усилий и так далее и тому подобное. Но, видите, вряд ли в авторитарном государстве удалось бы этого добиться. Угу. Немало и других примеров, но я думаю, что если мы сейчас в них будем погружаться, то... Но это такой самый показатель. Да, да. да, поскольку угу. он свежий, то говорю как раз о нем. Но и, вы знаете, несмотря на санкции, несмотря на... Uh -huh. uh, некое недовольство в связи с не самой uh, удачной экономической ситуацией сейчас в Иране, все-таки uh, отъезд иранцев из своей страны минимален. Об этом свидетельствует самая разная статистика, как в Иране, так и за его пределами. Uh -huh.
1: Mm -hmm. Еще один вопрос один из наших зрителей задает сейчас немножко, ну, неважно, я помню вопрос вопрос о привлекательности Ирана как направления для туризма. Как считаете, если там... Ну, часто это вопрос задавали раньше, и сейчас, и санкции, как-то поехать. И многие как-то не хотели и боялись. Но вот я всех, с кем разговаривал, кто там был в качестве туриста, говорили, что, в общем, все нормально, интересно и хорошо. Можете по этому поводу что-нибудь тоже добавить?
2: Да, могу подтвердить. Некоторые мои друзья тоже ездили. Это люди, которые не имеют никакого отношения к Рану, но приехали, выражая Большой восторг в связи с тем, что э, им очень ранцы помогли там адаптироваться за те 10 дней, 2 недели, что они там были. Народ очень отзывчивый, э, хорошо настроенный к россиянам, приветливый. И, конечно, много чего можно посмотреть, но одно дело ходить и смотреть не знаю, достопримечательности, древности и так далее, а другое – взаимодействовать с местными. Тут в Иране сплошные э, плюсы, как в одном, так и в другом направлении. Нет, ну подожди, Также... но там же какие-то раздельные пляжи
0: для мужчин и женщин, говорят.
2: Все верно, этот mm -hmm. момент тоже стоит учитывать, э, но я считаю, что на данном этапе самое привлекательное – в туризме в Иране – это все-таки посещение старинных городов ага. э, и, и э, стремление проникнуться в этой древности, ощутить государство с многотысячелетней историей. А уже потом, возможно, э, речь зайдет о том, чтобы воспринимать Иран э, как, например, Объединенные Арабские Эмираты, где еще можно и отдохнуть на пляже. Прежде всего, сегодня Иран должен рассматриваться как клубель цивилизационная, что ли, туристами. В этом интерес, на мой взгляд. Тем более, лететь недалеко, каких-то три часа прямой рейс, одни преимущества.
0: Сложно ли получить визу в таком случае?
2: Нет, этот вопрос является формальным на данный момент. Кроме того, продолжаются переговоры о том, чтобы вообще визовый режим отменить. Ага. Так что я думаю, что скоро Россия и Иран к этому придут. Назывались даже даты, но не буду голословным. Это скорее, уже обязанность других органов об этом говорить. Ой, интересно,
1: хочется в Иран. Хочется? Ну да. А какие города конкретно исторические, Вот что бы посоветовали?
2: Самые главные, наверное, города, которые посетят э, туристы в первый раз, ну, безусловно, Тегеран, хотя он не самый древний город. Э, также рекомендую съездить в Шарас и Сфаган для начала. Mm -hmm. Я думаю, что впечатлений за там неделю, не 10 э, вот посещение этих городов будет столько, что их нужно будет как-то переварить, осмыслить, поделиться потом ими с близкими и уже совершить вторую третью поездку, например, посетить а, Мешхет. Вот вот про Мешхет
0: говорят, что это э, такой, э, что это священный город для части мусульман, а не запрещен ли туда въезд не мусульманам?
2: Конечно же, могут возникнуть проблемы во время религиозных праздников, но эти проблемы будут касаться не какой-либо неприязни к иностранцам, а к тому, что ну, просто будет ограничен трафик, будут закрыты места общего доступа, ну и другие вещи, касающиеся быта, не будут на должном уровне организованы. А вообще, конечно, как ключевой шуитский центр Мишхед заслуживает посещения, равно как и Тибриз. Это уже северо-западная часть Ирана, где преобладает азербайджанское население, тоже крупный промышленный исторический центр. Ну и рекомендовал бы, конечно, посетить южные побережье Каспийского моря. Там, наверное, Иран для непосвященного человека покажется экзотичным, отнюдь не солончаки, пустыни, а Зелень, богатая растительность, умеренный климат. Есть и горнолыжные курорты, кстати говоря, недалеко от Тегерана. Так что для тех, кто этим интересуется, и тут есть где развернуться. В общем, потенциал очень большой туристический у Ирана.
0: Ну тогда уж расскажите, вы так говорили о взаимодействии с местными, об уровне безопасности. Что вам кажется по этому поводу? Ну так поедешь в Мешхет, может быть, там небезопасно?
2: Я считаю, что Иран очень безопасная страна и доводилось там бывать в те периоды, когда происходили народные волнения, демонстрации, но даже это никоим образом не смущало, не отталкивало. Понятно, что в эпицентр я и мои коллеги не стремились, но... Что касается э, глобально вопросов обеспечения безопасности, то тут все очень на высоком уровне. И э, рекомендую в том же Тегеране в первую очередь посетить центральный базар, место скопления людей, но иранцы каким-то образом умудряются таким образом передвигаться, что никогда не наступят на ногу, не толкнут в спину и не заденут локтем. Э, видимо... Прекрасно. Видимо, вот это вот ощущение человеческого Слушать,
0: спрашивает, и он, женщинам.
2: выработанное ими уже в течение многих лет.
0: Женщинам можно путешествовать самостоятельно или только в сопровождении мужчин?
2: Без проблем можно путешествовать самостоятельно. Единственное, необходимо соблюдать дресс-код. Соответствующие правила, не самые сложные, но, тем не менее, обязательные для всех, включая иностранцев иностранных.
0: Ну, мужчинам же тоже. Нельзя ходить там с коротким Нельзя рукавом. Нельзя ходить в
2: трусах
1: по улице.
0: Да, у нас можно. Наверное. С коротким рукавом, там, в шортах, вот это вот все.
1: Ну, я, я, кстати, Шорт. могу сказать, что кто был у нас в Чечне, например, они примерно то же самое рассказывают. Ну и ничего страшного, уважать традиции.
2: Думаю, можно, да, провести аналогию. Для мужчин тоже предусмотрены некоторые меры в рамках дресс-кода. Но ни разу за то, что там, человек с коротким рукавом, например, вышел, я не знаю, чтобы кого-либо остановили. Да, в шортах там не принято ходить. И, кстати, вот поскольку мы затронули тему пляжного отдыха, я знаю, что и иранцы, и гости страны купаются в брюках или там в длинных каких-то штанах. А -а -а. Вот. Да. Так что здесь, здесь без плавок ребят придется обойтись.
1: Ну, вы знаете, я вот по своему опыту жизни в Пакистане могу сказать, что там, наверное, не так строго все, как в Иране, хотя трудно сказать, я думаю, что примерно то же самое. Там просто, знаете, какие-то вещи, они на уровне действительно принято не принято. То есть, ну, ты, ты не будешь по улицам, не знаю, там, Исламабада щеголять в каких-нибудь оранжевых, значит, обтягивающих трусах, ну, потому что ты как минимум не идиот, вот, и понимаешь, что, в общем, люди просто так не ходят там, вот, и, конечно... Это будет такое, так так себе разумеется. Друзья,
0: а скажите, пожалуйста, а чем можно нехотя нечаянно обидеть в Пакистане или в Иране вот местных? Ну, просто по незнанию, например, есть такие какие-то моменты, которые нужно учитывать?
1: Ну, ну если говорить сказал... о. Да, пожалуйста, Иван, говорить. А, да, Петр,
2: вас перебью. А ну касаемо Ирана, я бы так сказал, что есть общие рекомендации, но в. Когда там, не рекомендуют, например, затрагивать политические темы, внутри политические, религиозные, но опыт говорит об обратном. Как только налаживается контакт э, с кем-то из местных, причем неважно, говорите ли вы на персидском языке или нет, как-то язык жестов и мимики, говорят некоторые коллеги, тоже вступают в дело, и уже э, получается, что контакт установлен. Так вот, э, эти темы тоже спокойно обсуждаются, потому что... Э, Иранцы вообще очень общительные люди, и всегда найдут те полутона правильные, наверное, или те заходы на тему, которые никого не обидят. Ни разу не встречал такого, чтобы кто-то оскорбился. Другой вопрос, если мы, конечно, окажемся не в крупном городе, а в какой-нибудь ортодоксальной деревне, то там, скорее всего, нужно будет конечно, очень внимательно относиться к тому, как взаимодействовать с людьми, особенно в пятницу uh -huh. для мусульман, праздничный день. И всего того, что касается нахождения вблизи мечети, или если вы вдруг захотите оказаться там. Uh -huh. Но это, опять же, вот я соглашусь с Петром, скорее принято или не принято вот из такой
1: категории. А Смотрите, вот конкретный случаю Нашему человеку опасаться особо нечего, мы умеем нормально общаться и уважительно, и я не не сталкивался, чтобы я кого-то случайно обидел в исламских странах. Могу сказать, что если вот вы американец и привыкли класть ноги на стол при каждом удобном случае, то вот этого делать лучше не надо. Но Спасибо, вам. Он...
0: Спасибо вам, друзья. Сейчас новости в нашем эфире.
3: Радио «Спутник» новости. В студии Николай Суворов «Здравствуйте! Женщина» получила осколочные ранения при обстреле украинскими военными города Валуйки. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Сегодня утром он сообщил, что при обстреле Валуйков сработала система ПВО, два частных жилых дома и пять автомобилей получили серьезные повреждения. Он добавил, что система ПВО сбила три цели, которые приближались к городу, а также один беспилотник. Киев перебросил свежие силы на участок фронта Сватого Кремена и пытается прорвать там оборону российских войск на фоне отсутствия успеха в УСУ на южном направлении. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР-Воставки Андрей Марочка. Он добавил, что это происходит после усиления и восстановления украинских подразделений, понесших в прошлых боях значительные потери. Радиационный фон на Украине соответствует нормам, об этом сообщает Гидрометцентр. Накануне советник главы Росэнергоатома Ренат Корча заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую атомную электростанцию с применением высокоточного оружия беспилотников «Камикадзе». Также планируется удар ракетой «Точка-Узба» и «Головкой», начиненной радиоактивными отходами. Постижно скончался министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Авраменко. Об этом сообщает информационное агентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на транспортное ведомство республики. В 2012-м Авраменко возглавил управление транспорта и связи аппарата Совета министров. Совет директоров РЖД освободил от должности заместителя генерального директора Олега Валинского. Он станет ректором Петербургского государственного университета путей сообщения. Об этом заявили в самой компании, кто займет пост главы РЖД. Вместо Валинского в сообщении компании не указано. НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, судя по ее заявлениям и действиям, подтвердит прежний курс в отношении России, где Москва считается прямой угрозой для Альянса. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 и 12 июля. Одной из основных тем обсуждения заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления, сдерживания и обороны. Ученые Самарского политеха создали онлайн-сервис для поиска структур металлических соединений. В его основе лежит оригинальный математический подход, который позволяет выявить новые закономерности в таком малоизученном классе веществ. Уточняется, что речь идет о интерметаллидах и прогнозе свойств новых соединений металлов для высокоточной промышленности. Интерметаллиды – это большой класс химических веществ, образованных в результате реакции между двумя и более металлами. По словам ученых, они обладают очень сложным строением. В самых значимых событиях в стране и в мире разберемся на радио «Спутник».